0: In Folge 25 von dem All the Soul Podcast habe ich ein sehr, sehr tiefgründiges und bewegendes Gespräch mit Steffen Kirchner führen dürfen. Und dieses Gespräch haben wir direkt nach seinem Event geführt. Und auf dem Event hatte ich ein unfassbar magisches Erlebnis und zwar ein Kältebad, ein Eisbad, wirklich für zwei Minuten im Eiswürfelbad zu sitzen und mit Atemtechnik das Ganze einfach so zu kontrollieren, dass es dann am Ende nahezu warm geworden ist. Und neben mir stand ein Mann, der mit seiner Energie und mit seinen wohltuenden, motivierenden, entspannenden Worten diese zwei Minuten begleitet hat. Und auch den Prozess davor, wie man sich darauf vorbereitet, wie man von seinem Mindset her so eine Stärke entwickelt, dass man einfach auch in einem Eisbad sitzen kann, wie man den ersten Atemreflex, dieses diese Schnappatmung überwindet und dieses lange Ausatmen einfach für die Beruhigung des Körpers, wie man das quasi trainiert. Und dieser Mann war kein geringerer als mein heutiger Interviewgast, nämlich Matthias Wittfurt. Und Matthias ist... Ein so vielfältiger Mensch, ich habe mich danach mit ihm auch nochmal unterhalten und habe ich sofort gemerkt, okay, diese Atemgeschichte, diese Wim Hof-Technik, von der er ja quasi auch der Deutschland-Instructor ist, also er ist wirklich auch von Wim Hof selbst auch geprüft und hat das Ganze wirklich auch von der Pike auf gelernt, diese Eisbad-Technik, auch die Atemtechnik dazu. Und ich habe gemerkt, es sind so viele. Themen, die für Matthias interessant sind und die sich einfach so dermaßen lohnen, mit ihm einfach mal zu besprechen. Und dementsprechend bin ich so dankbar dass ich heute mit Matthias ein unfassbar krasses und vielfältiges Gespräch führen durfte. Und ich bin auch sehr dankbar, dir das heute jetzt einfach mal ähm, vorspielen zu dürfen und dich da eintauchen lassen zu dürfen in dieses Gespräch heute mit Matthias Witford. Er nennt sich selbst Stresshacker, ist eben auch Wim Hof, Methodeninstructor, ist Neurowissenschaftler, ist sogar promovierter Psychologe und Autor und Speaker und es lohnt sich einfach so sehr, dir heute wirklich einfach mal das komplette Interview anzuhören. Es ist tatsächlich so tiefgründig und ich habe so viel daraus gelernt und ich habe es so genossen, in Matthias einfach einen Gesprächspartner zu haben, der nicht immer zu allem Ja und Amen sagt, sondern der sofort einfach auch seine eigene Meinung stark vertritt und das finde ich so gut einfach und ähm, es gibt so viele Menschen die einfach sich nichts mehr wünschen als dass immer alles so bleibt wie es ist und sich dadurch eigentlich auch um die eigene persönliche Weiterentwicklung bringen und Matthias ist genau das Gegenteil Matthias ist so schnell gelangweilt von Dingen und möchte einfach sofort Veränderung sofort was Neues sofort weiter kommen Und ähm, ja, da kann man einfach sehr, sehr viel lernen von seinem Antrieb, von seiner Power, die er hat. Und ähm, ja, ganz, ganz viel Spaß heute mit dem Interview mit dem Stresshacker Wim Hof, Methodeninstructor, Neurowissenschaftler, Psychologe, Autor und Speaker, Dr. Matthias Witford. <lacht> ganz viel Spaß, let's go, Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of Voll geil, was hast du alles in deine Wand geschrieben? Das ist ja alles... Ähm mein Geheimplan. Plan. Oh! <lacht>
1: <lacht> meine Ideen, Projekte, was ich da so machen möchte. Kannst du gerne
0: sehen und lesen. Oh,
1: wow, okay. Das, was die Menschheit bewegen wird in den nächsten fünf Jahren.
0: <lacht> ja, also ich lese auf jeden Fall schon mal Post-Covid. Das ist natürlich schon mal, ähm, das ist natürlich schon mal ein Plan, der die Welt interessieren könnte.
1: Ja, vieles ist ein bisschen profan einfach. Post-Covid in dem Sinne, dass ich ja mit Atmung viel mache und denke, mhm. dass das ein Thema ist, was noch zu wenig unterstützt wird. Ne? Mhm. Wie man damit umgehen könnte, ob es auch vielleicht Atemtechniken gibt, die da helfen, mit klarzukommen. Das ist ein bisschen die Idee. Es
0: wow. mhm. gibt Leute,
1: die das behaupten. Ich glaube nicht, dass man das schon also wissenschaftlich festgestellt hat, aber es mhm. gibt da so einzelne Berichte von Leuten, die sagen, das hilft mir ganz gut, da ein bisschen was mit Atmung zu machen und da mhm. würde ich ein bisschen reinknien.
0: Mhm. Mit Sicherheit eine sehr hilfreiche Idee für die Welt. Ja, ich hoffe. Du selbst beschreibst dich als Stress-Hacker. Das fand ich auch ziemlich geil. Als Neurowissenschaftler, Psychologe, Autor und Speaker. Und wenn wir beide uns jetzt zum Beispiel auf einem Event treffen oder auf einer Stehparty und ich frage dich, sag mal Matthias, ähm, ich kenne dich jetzt gar nicht, was, ähm, was machst du denn eigentlich so? Was würdest du mir denn sagen, lieber Matthias? Stell dich doch mal ganz kurz auf der Stehparty hier vor. <lacht>
1: Ah, Ich hasse das.
0: (lacht) Ich weiß. Das
1: sind diese Fahrstuhl-Pitches, weißt du, von Marketing-Seminaren. Ich verstehe es sehr gut und ich glaube, ich würde mich immer wieder anders vorstellen, je nach Tageslaune. Mhm. Das ist ja ganz gut. Eigentlich könnte das auch jeder. Ich glaube, viele haben sich einfach festgelegt auf eine Identität und ich hoffe, Mhm. das das mache ich nicht so. Aber du hast mich, ich sag mal so, du hast mich ja ausschnittweise kennengelernt, Mhm. als äh, jemand, der Wim Hof Methode gemacht hat, angeleitet hat für einen Workshop Mhm. mit Atmung und und Eisbad und der sich mit dir über andere Dinge auch noch unterhalten hat. Mhm. Ähm, Ja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau, was ich da mache, wer ich bin und ich finde auch ganz gut, das immer wieder anzuzweifeln, also Marketingtechnisch äh, natürlich tödlich, wenn man da nicht so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal sofort sagen kann. Ähm, aber ich hoffe, dazu bin ich heute nicht unbedingt hier.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es geht heute ja um. Ja, eben bewusste Momente und Inspirationen. Und ich weiß, dass da in dir so viel schlummert, was in die Welt hinaus muss. Dementsprechend kann ich es total nachvollziehen, dass du dich jeden Tag anders vorstellen würdest. So würde es mir auch gehen. Wie würdest du dich denn heute vorstellen? Wer ist denn der Matthias? Heute. Was beschäftigt ihn so?
1: Ähm, Ich bin heute jemand, der wieder mal vielleicht einen Schritt weiter gekommen ist auf dem Weg was ich in, wie ich meine Zukunft gestalten möchte, was ich für wichtig halte. Mhm. Und das hoffe ich manchmal auch so ist, dass das nicht mit dem zu tun hat, was ich bisher gemacht habe. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, klar, man kann über Vergangenheit reden, da können wir ganz viel bereden. Also, ich habe Psychologie studiert, was auch nur ein Ausschnitt ist. Ich habe Neurowissenschaften gemacht. Ich war in der Hirnforschung lange Zeit, 20 Jahre, habe da Leute untersucht mit bildgebenden Verfahren, EEG, funktionelles MRT auch andere Geschichten, viele Patienten untersucht, habe viele Studien gemacht, international publiziert mit verschiedensten Themen, Kognition, Emotion, Sprache, Musik. Und jetzt bin ich so ein bisschen in den letzten Jahren davon abgekommen, so Forschung machen zu wollen habe dann mir verschiedene Techniken äh, angeeignet, habe verschiedene Erfahrungen gemacht von, von interessanten Sachen, wie zum Beispiel die Wim Hof Methode auch, was mich sehr, sehr geprägt hat in den letzten Jahren auch das zu machen und das Leuten weiterzugeben. Und ähm, ich bin jemand, der auch in der Forschung immer noch irgendwo ver- verbunden ist. Also ich habe noch Forschungsprojekte laufen, habe ein neues, was ich wieder anfangen will, aber nicht als als Forscher, der irgendwo angestellt ist, sondern der in Kooperation mit anderen Leuten, die das sind, das macht. Und da geht es dann erstmal um Atmung auch wieder, weil das so auch mein zentrales Thema Moment noch ist. Und habe seit mittlerweile, ist es fast sieben Jahre her, meinen ersten Podcast angefangen. Mhm. Wie heißt der nochmal? Inside Brains. Inside Brains war der erste Podcast, der sich jetzt geändert hat vom Namen. Jetzt ist es der Atemcode. Ja, genau. Mhm. Und ähm, da habe ich am Anfang halt Leute interviewt, wo ich dachte, das ist irgendwie interessant, will ich mal sprechen. Hirnforscher, Sportler, Therapeuten, Coaches und so weiter. Quer durch die Bank, was mich einfach bewegt hat, was ich spannend fand. Und habe auch viele Leute erreicht. Dann habe ich einen anderen Podcast angefangen auf Englisch mit meiner Frau zusammen über die Wim Hof Methode. Da haben wir irgendwie so 13, 14 Folgen gemacht und gemerkt, das ist wahnsinnig viel Arbeit und irgendwie müsste man dann eine riesen Marketingmaschine anschmeißen, damit es noch irgendwie ein bisschen schöner wird und man mehr zurückkriegt. Und dann haben wir das zeitlich irgendwie nicht mehr geschafft und dann haben wir den sein lassen. Science on the Rocks hieß der. Und dann äh, habe ich lange Zeit natürlich immer die Servergebühr noch bezahlt, dass der noch irgendwie zu hören war und dachte so, pff, muss ich jetzt auch die 10 Dollar nicht mehr zahlen, lass es doch mal sein und habe abge- es abgecancelt. Und habe dann irgendwelche Mails bekommen, wo, wo, wieso ist das jetzt weg? Das ist wäre so der Podcast, der den Wim Hof Method Instructors, den noch angehenden, empfohlen wird zu hören. Wow. Ja, und jetzt haben die irgendwie <lacht> fehlt denen die Grundlage der Empfehlung. Und, so. und ich dachte, okay, okay, jetzt zeige ich wieder, ist ja gut, ist ja gut. Aber also es war schön zu merken, okay, das wird irgendwie anerkannt. Und es war mhm. unsere Art, damit umzugehen. Und äh, ja, das ist so, Podcast finde ich toll von, von Anfang an. Mhm. Ähm, ich finde es toll, mit Leuten zu sprechen, da ein Gespür für die Leute zu kriegen, ins Gespräch zu kommen. Auch diese Audiogeschichte finde ich eher schöner als, als Video, mhm. so ein bisschen. Ich gucke manchmal auch Videos an, aber ich finde es schön, so das Intime, wenn man nur die Stimmen hört und das überall machen kann, ohne dass man visuell immer was hat, weil man, man guckt ja schon viel zu viel, finde mhm. ich visuell. Man kann überall hingehen, spazieren gehen, Fahrrad fahren, unterwegs im Auto hören und dann da sich ähm, darauf einlassen, auf so ein Gespräch.
0: Mhm. Nimm uns doch mal ganz kurz mit rein, wie du denn diese Faszination für den Atem überhaupt entdeckt hast für dich. Wie kam das denn? Weil ich meine, ähm, was ich dann später auch gerne noch ähm, erfahren wollen würde, ist diese, dieser Musikbezug was mhm. denn Musik in deinem Leben überhaupt für eine Rolle spielt und vor allem, wie du denn auf die Idee gekommen bist, Musik mit in die Forschung mit aufzunehmen, also in die glaube ich, in die Neurologie hast du mit, mit auf, aufgenommen, oder?
1: Neurowissenschaft, genau. Neurowissenschaft, ja. Ja. Mhm. Kann man auch
0: noch darüber reden, was der Unterschiede mit
1: Neurologie ja, ist ja. und so. Ja, voll gerne. Wenn du möchtest. Aber mhm. auf Atmen bin ich ganz einfach gekommen, über Wim Hof wirklich, ganz über Podcasts. Also ich habe ah. ja natürlich auch Podcasts gehört, habe mhm. den im Interview gehört bei Tim Ferriss mhm. und dachte, oh, echt faszinierend, hatte vor andere Sachen auch schon da gehört und fand das toll. Und dann war natürlich die große Chance, weil er sagte, man kann da irgendwie die Atmung mal ausprobieren, ne, Freiheitlich auf YouTube, einfach mal mitmachen, diese Geschichte, und dann da irgendwie Liegestütze machen vorher und hinterher und dann würde man merken, wie das mal mehr schafft und so. Mhm. Habe ich gemacht und dachte, oh ja, krass, irgendwie war, interessant. Und dann habe ich das ein bisschen weitergemacht. Dann kann man diesen, konnte man damals schon diesen Online-Kurs kaufen, den ersten von Wim Hof. Das habe ich gemacht. Und habe dann wirklich mich darauf eingelassen, diese Geschichte jeden Tag zu machen. Und dann auch wirklich ein protokolliert, was da so passiert. Da gibt es so ein Begleitbuch dazu. Mhm. Und ähm, das war echt toll. War weltbewegend für mich, da mitzukriegen, was da so passiert. Emotional, was da hochkommt. Dieses Gefühl, was man hat, was man hat bei dieser Geschichte. Mhm. Äh, Magst du das mal ganz kurz beschreiben, dieses Gefühl? Ja, es also ist jeden ein bisschen unterschiedlich natürlich. Aber ich würde sagen, es ist etwas, was mit ähm, Ruhe, Klarheit zu tun hat, also überhaupt mit dem Atem zu spielen, erstmal, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat, ist eine komische, komische Geschichte. Ne? Also ich hätte vorher nie einen Gedanken an Atmung verschwendet, dass das irgendwas bewirken könnte. Okay. Mhm. Ich habe meine Atmung nie selber gemerkt, es sei denn, wenn ich mal aus der Puste war, das war für mich einfach nicht nachdenkenswert. Mhm und da überhaupt mitarbeiten zu können und das würde was im Gehirn oder im Körper verändern. Das war für mich total seltsam. Und ich habe sicherlich vorher mal über Atemtherapie was gelesen und fand das schon im Jahr interessant, aber es war sehr weit weg. Es klang auch mal sehr langweilig und sehr mühsam und sehr langwierig auch das zu machen und dann kommt da jemand, der sagt, mach diese Artentechnik 10, 15 Minuten, du wirst da echt was krasses spüren und das war so und das fand ich echt sehr beeindruckend und mhm. dann im Zusammenhang mit Kälte und kalten Duschen und sowas, dann da auch noch eine krasse andere Sache zu merken und das als Kombination war für mich echt super und ähm, dann habe ich das weitergemacht und dann halt da diese Masterskurse gemacht und Wim Hof selber kennengelernt und da ein paar Stufen weitergegangen. Also so wirklich mit anderen Leuten zu atmen. Im Workshop ist nochmal was ganz anderes als alleine zu Hause. Auch diese Herausforderung mit der Kälte mh, zu meistern und äh, ja, das überhaupt mit anderen zu erleben, ist nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Aber wirklich toll. Und hat mich da wirklich sehr eindrücklich verändert, wie ich dann hinterher war. Und ähm, ich habe aber noch mal so ein klein na, oder ein großes Schippe mehr verstanden, als ich denn selber unterrichtet habe. Mhm. Als ich dann gemerkt habe, ähm, was was das mit anderen Leuten auch macht, wenn ich das anleite. Ne? Wie die sich verändern, was die da erleben, dass es denen besser geht. Und um Schmerzen weggehen, Symptome weggehen von Krankheiten, dass sie sich anders fühlen und Glücksgefühle kriegen, aber auch andere Emotionen hochkommen können. Trauer, Wut, Glück, alles Mögliche. Fand ich das schon sehr interessant, einfach so ein Tool zu haben, was echt fast hundertprozentig wirkt. Ja. Ich kann in einen Workshop gehen und habe nicht Angst, nur, vielleicht sind das komische Leute heute, vielleicht klappt das irgendwie nicht so, sondern ich hab, bin mittlerweile da so selbstbewusst und sicher, also 99 Prozent der Leute werden einfach einen geilen Tag haben mhm. die werden echt was Tolles erleben. Und vielleicht ist einer dabei, der hat da andere Probleme, der kann nicht wirklich sich darauf einlassen, weil er nicht gut liegen kann, hat Schmerzen oder ist, kann mit Atmung nicht viel machen. Natürlich gibt es das auch. Mhm. Der hat dann leider nicht viel davon. Aber bei den allermeisten ist das echt so, die haben... Echt eine
0: tolle Erfahrung. Glaubst du, dass die spezielle Kombination dieser Wim Hof Methode wirklich auch in der Kombination mit der Kälte liegt? Ist das genau diese, diese Mischung oder glaubst du, dass alles für sich auch funktioniert? Also diese Atemtechnik?
1: Ja, das funktioniert für sich auch. Okay. Also das Die Kombination hat viele Vorteile, hat auch Nachteile, muss man sagen. Mhm. Also es gibt sicherlich Leute, die dann irgendwie abgeschreckt werden, weil sie sagen, Ja, Atmung klingt spannend, aber jetzt kalte Dusche nehmen, Kälte ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Und viele entdecken natürlich auch, wenn man sich darauf einlässt, okay, das kann sehr sich ändern, das Verhältnis, darum geht es ja auch, dass man das Verhältnis irgendwie dazu ändert und sich darauf einlässt, aber für viele ist es halt auch nichts und die alleinigen Säulen der Methode, also Atmung, Kälte und so, die dritte Säule ist so Mindset, ne, dass sich dann eher dadurch ändert, dass man das andere, die anderen beiden Sachen macht. Mhm. Ähm, das ist etwas, was man natürlich alleine machen kann. Und ich kenne, weil ich auch mit Patienten viel das gemacht habe, Leute, die sagen, also in die Kälte, das kann ich mit, meinen, mit meiner Krankheit überhaupt nicht. Das geht mhm. nicht. Wir haben mit der Atmung auch echt viele Vorteile. Und umgekehrt. Es gibt Leute, die sagen, mit der Atmung kann ich gar nichts anfangen, aber das mit kalten Duschen, das mache ich gerne.
0: Mhm, verstehe. Es mhm. ist nicht zwangsläufig die Kombination, die in sich funktioniert, sondern es sind auch getrennte Teile, die perfekt für einen funktionieren können. Ne?
1: Das war über die Wim, ähm, Person Wim Hoff einfach diese Kombination. Ja, er sagt, er hat das ähm, in Auseinandersetzung mit der Kälte, als er zum ersten Mal in so einen kalten See reingegangen bin, hat er diese Atmung entdeckt und mhm. sicherlich auch durch Vorläufer aus dem Yoga und sowas, was er alles kannte, da sowas entwickelt. Deswegen kam das zustande so und dann seine Rekorde, die meist mit Kälte aushalten in allen möglichen Variationen was zu tun haben, hat das halt so also zusammengeschweißt als Methode und zieht deswegen bestimmte Leute an, hat auch viel Einfluss glaube ich im Gesundheitssektor und es wird immer mehr. Aber das sind ja Atmung gab es vorher, Kältetherapie gab es vorher, deswegen kann man das natürlich ja. auch alleine machen.
0: Hm. Also ich habe es ja im eigenen Leibe erlebt und ich, es ist tatsächlich sehr, sehr bewegend. Es ist sehr, sehr ähm, kraftvoll. Eben zum Beispiel für zwei Minuten mit jemandem in diesem kleinen Planschbecken zu sitzen, voll mit Eiswürfeln und man denkt sich, wie, wie soll ich es schaffen, zwei Minuten in Eiswürfel zu sitzen, na, bis zu den Schultern. Und diesen Moment, diesen Switch zu erleben, dass es absurderweise irgendwann warm wird sogar, hm. ist unfassbar. Und das hat er auch wirklich zu, ich würde mal sagen, 98 Prozent auch mit deiner Anleitung zu tun. Du stehst dann mit deiner Stimme direkt neben diesem Becken und wie du auf einen ähm, einwirkst und was du sagst, ne, versuch so lang wie möglich auszuatmen, versuch diesen Reflex einfach mal wegzuatmen, dass du jetzt dieses, was normalerweise kommt, atme einfach drüber hinweg, versuch so lang wie möglich auszuatmen und dann wird das plötzlich, binnen dieser unfassbar langen zwei Minuten wird das zur Normalität, dann sitzt man da plötzlich da drin und kriegt so einen leichten Smile und denkt sich so, ich schaue mich hier gerade um, ich sitze einfach in Eiswürfel, wie geil ist denn das bitte?
1: Ja.
0: Das hat in meinem Leben schon echt auch viel verändert, ehrlich gesagt. Mhm. Zu spüren am eigenen Körper, was alles möglich ist, mit der richtigen Anleitung, mit dem richtigen Mindset und durch Atmung. Unfassbar, ja. also wirklich unfassbar. War in meinem Leben echt auch ein ja, mit Sicherheit ein Erlebnis, das ich nie mehr vergessen werde. Das war echt krass. Also, ich finde da spannend dabei, dass man mit etwas
1: hantiert, was eigentlich ja potenziell gefährlich ist, mhm. wenn man es lange machen würde. Also, es gibt natürlich eine Grenze für jeden. Auch Wim Hoff kann da nicht fünf Stunden ohne Probleme drin sitzen mhm. zum Heißbad, ja. Das heißt, du lernst damit, mit dieser, in Anführungsstrichen, Gefahr umzugehen, indem du das halt öfter machst und einschätzen kannst, wie dein Körper reagiert bis wohin du ihn treiben kannst. Mhm. Und viele Leute, muss man auch sagen, die haben das nicht gelernt. Ja, die, für die ist das ein guter Weg, einfach zu gucken, wo sind meine Grenzen, wo sind vielleicht meine Grenzen doch nicht und sind viel weiter weg, als ich dachte. Aber es ist auch eine Art Minitrainingslager für unangenehme Situationen, für Schmerzen, für das, was wir eigentlich vermeiden wollen und trotzdem tun und dann nicht aushalten können oder denken, das nicht aushalten zu können. Also auch deswegen verändert sich der Geist ja auch damit. Das ist nicht nur ein körperlicher Vorteil für viele Leute, ne? dass man den Körper damit trainiert, mit diesem Stress umzugehen und da physiologische Effekte hat, sondern ja, psychologische Effekte, indem man halt geistig einfach diese, dieses Unangenehme ja nicht nur ertragen kann, sondern dass sozusagen sich dem hingibt, die Kontrolle mal abgibt, bei dem ich halts nicht aus, sondern mhm. sagt, okay, ich bin jetzt hier, alles gut und der Körper geht's damit gut um und zwei Minuten sind überhaupt kein Problem und äh, dann lernt man von Mal zu Mal damit besser einfach zu handeln. Und das ist ist schon echt eine tolle Geschichte, finde ich auch.
0: Ja, weil, wie du sagst, es ist einfach auf so viele Lebensbereiche übertragbar, dann diese diese Aha-Momente im Kopf. Na okay, krass, jetzt habe ich hier gerade eine Erfahrung gesammelt. In Form von, ich dachte, das kann ich niemals im Leben, wie soll ich das machen? Und plötzlich habe ich es geschafft und habe sogar den Prozess in Anführungszeichen genossen. Okay, was gibt es denn noch für Bereiche im Leben, wo ich denke, das schaffe ich niemals, wo ich vielleicht dann das sogar mit Leichtigkeit schaffe, wenn ich die richtigen Tools an der Hand habe. Also wie du sagst, das hat für mich auch psychologisch echten krassen äh, Impact gehabt. Ja,
1: ich finde, ich würde nochmal gerne ähm, da aufspringen, wo du sagst Tools. Ähm, Und ich kenne ganz viele andere sehr, sehr tolle Tools, äh, mit Stress umzugehen und äh, sich in Situationen, die einen emotional triggern und angreifen und irgendwie ins Negative ziehen, da wie umzugehen. Der, den Vorteil von von Atmung und Kälte finde ich, dass man natürlich, was ich gerade gesagt und beschrieben habe, damit umzugehen lernt, aber dass man seinen Körper und seinen Geist auch dauerhaft damit verändert. Also das ist nicht so, dass du dann vor dem Auftritt oder vor einer unangenehmen Situation, die du meinst, sehr belastend sein könnte für dich, dass du dann einfach atmen musst oder ein Eisbad nimmst, sondern du hast deinen Körper und deinen Geist schon so verändert, dass das nicht mehr dasselbe ist wie früher dann mal. Ne? Also Tool ja, aber nicht, dass das Tool immer wieder anwendbar sein muss. Das ist so ein bisschen dann wirklich nur ein Hilfsmittel und nicht etwas, was dich dann ganz verändert
0: hat. Mhm, Verstehe ich total. Im Prinzip eigentlich wie Training. Das heißt, ähm, wenn ich einmal diesen Aufwand von Training mal auf mich genommen habe und diese Tools für mich etabliert habe, dann wird es natürlich auch immer leichter, in Anführungszeichen, dieses im Prinzip dieses So-Sein, dieses Verhalten in, äh, in der Gänze zu ändern und nicht immer nur, oh, jetzt kommt wieder Stress, jetzt stülpe ich dieses Tool wieder drüber und danach ist es wieder gut, sondern es verändern sich, wie du sagst, durch das, dass es ja im Prinzip zu seinem Standard wird, dann irgendwann verändern sich ja auch die Schwellwerte des Stresses. Man wird einfach ja. stressresistenter und merkt ihn dann plötzlich gar nicht mehr so, weil man eben das Ganze so verinnerlicht hat. Ne? Ja, genau, und das ist,
1: im besten Fall öffnen sich dann auch die Horizonte für andere Dinge, die eigentlich dahinter lagen und die eben wichtiger sind, als ob du jetzt einen Auftritt ohne Stress absolvieren kannst oder nicht, ob du ein schwieriges Gespräch ohne Stress absolvieren kannst. Sondern dann merkst du eigentlich, vielleicht war das nur ein Schutz deines Körpers, dass du vielleicht den Auftritt gar nicht wolltest. Und das auch gut so ist, dass du den nicht wolltest. Dass das Gespräch eigentlich mit, dem, mit der Person überhaupt nicht eingehen willst. Und das ist auch gut so. Ja, also das kann alles sein, ne? dass man, ich würde würd ein bisschen drauf hinausgehen wollen, dass man da einfach mehr, wie hm, soll ich sagen, Freiraum oder ähm, Gebiete entdeckt von sich, die einfach auch sich loh mal ähm, zu belaufen so, und zu entdecken, die noch da sind. Also nicht nur einfach Tools, um irgendwas in den Griff zu kriegen, das mhm. ist ja schon wieder ein bisschen mehr Kontrolle, mhm. sondern zu merken, okay, wenn ich denn das in den Griff kriege, ist es das, was ich dann eigentlich wollte? Würde ich einfach entspannt sein in diesen Situationen? Ist das das, was, was für mich wichtig ist? Oder möchte ich darüber hinaus etwas erreichen, was mit diesen Situationen vielleicht gar nichts zu tun hat, sondern ja noch ganz andere Gebiete betrifft? Mhm. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ähm, ich weiß nicht genau, ob du verstehst, was ich meine mhm. und damit sagen will. Aber es ist halt häufig so, dass man äh, diese, dieses Unangenehme, was man erlebt, Situationen, die einen belasten, häufig nur
0: Glaube ich, vorgeschobene Sachen sind. Dass es Dinge dahinter gibt, die, wo es mal die Tür dahinter ähm, quasi aufzumachen gilt. Das meinst du? Ja, genau. 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 Und, das ist, und
1: das soll nicht hundertprozentig despektierlich klingen, aber häufig sind es ja so die kleinen neurotischen Sachen des Bildungsbürgertums, die uns belasten. <lacht> äh, ja, also ich verstehe das Leid jedes Einzelnen, aber manchmal im gewissen Rahmen ist das dann auch ein bisschen albern. <lacht> das merke ich, weil natürlich ich möchte vielen Leuten helfen, ich möchte das auch dass die das dieses Leid nicht haben und das irgendwie loswerden aber man muss da schon mal eine Relation setzen um was es da geht, ja, es gibt Leute, die sind schwerst traumatisiert, die haben ganz schlimme Sachen erlebt, Katastrophen haben es überlebt und es gibt Leute, die fühlen sich unwohl, wenn sie vor anderen reden müssen mm, ja. verstehe ich auch, ja. Ja? und ich finde es auch in Ordnung da sich zu beschäftigen, aber das meinte ich so ein bisschen, vielleicht die Türen damit zu eröffnen mit diesen Tools, mit diesen Hilfsmitteln für, für andere Dinge, die eigentlich vielleicht wirklich zählen.
0: Also quasi so eine Bewusstheit erlangen für, für Relationen vielleicht auch. Für Relation
1: und für, für Angst und Mut. Mhm. Ich glaube, unsere Angst hält uns manchmal bei vielen Dingen zurück, die sehr gut sind, das, was wir alles machen könnten. Und da gibt es natürlich immer diese Heldengeschichten, die man auch spinnen kann. Ne? Also du, du bist viel größer, als du glaubst und so weiter und so weiter. Das ja, es hört sich manchmal ganz schön an. Aber es muss keine Heldengeschichte sein. Ich glaube, es ist nicht notwendig, von anderen belohnt oder honoriert zu werden für das, was man für richtig hält und dann auch tut. Es ist mhm. nicht notwendig. Es ist schön, Preise zu kriegen, äh, geehrt zu werden und so. Alles gut, aber dafür machst du es ja eigentlich nicht. Wenn's, wenn das die Motivation wäre mhm. Ich weiß nicht, ob das dann das Richtige wäre.
0: Mhm.
1: Und diese Geschichte mit Atmung und Kälte, sind beides Sachen, die sehr mh, primitiv und basic sind. Also das ist jetzt kein hochmodernes Hightech-Gerät, ja? sondern es ist irgendetwas, was mit unserer menschlichen Natur zu tun hat, auf einem, auf einem ganz einfachen Niveau. Und manchmal so einfach, dass viele, viele Leute immer noch sagen, Hey, ich nicht mit Atmung so viel machen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, Aber vielleicht gerade deswegen, weil es so primitiv ist, kann man da unheimlich viel machen. Da geht es wirklich an so Wurzeln unserer menschlichen Funktionsfähigkeit herein. Und das ist irgendwie toll zu sehen, dass es sowas gibt. Und da kann man natürlich auch gucken, was ist da noch alles so auf diesem Sektor vorhanden, Mhm. was uns als Menschen ja nicht nur verändert, aber was uns einfach auch bewegen kann. Also wo wir so Hebel haben, um da anzusetzen. Und da ist... Temperaturunterschiede zu merken, Hitze, mhm. Kälte. Also auch Sauna ist immer mehr im Fokus von, von, positiven Sachen. Und das ist da nicht so schwer, Leute zu überzeugen, in die Sauna zu gehen. Mhm. Das ist in gewisser Weise eine unangenehme Komfortabilität. Ne? Man mhm. muss schwitzen, das aushalten. Das ist irgendwie auch schön und geil, also in der, mhm. Hitze zu sein. Mhm. Und die Kälte ist eigentlich, also ich muss von, vom Saunagang muss ich mich nicht überwinden. Da gehe ich rein denke, oh, schön. Beim Eisbad, jedes Mal muss ich immer denken, heute wirklich, Ah, muss ich das haben? Will ich das haben? Und so, das das ist schon eine andere Hausnummer, das ist nicht dasselbe. Mhm. Mhm. Und wir sind eigentlich so evolutionsbiologisch eigentlich darauf angelegt, mit diesen Sachen umgehen zu können. Der Körper verlangt das sogar. Das zeigen ganz viele Studien auch. So dass es mich wundert, dass immer noch viele Wissenschaftler sagen, wir sind nicht für die Kälte gemacht und so. Ja, Mhm. im gewissen Umfang stimmt es, wenn es um harte Umweltbedingungen geht. Natürlich, wir können irgendwie nicht alles aushalten, endlos. Aber wir können trotzdem unseren Körper immer wieder diese Portionen geben, die er eigentlich haben will, um dran zu wachsen. Das ist im Grunde das ganze Geheimnis der Wim Hof Methode. Das, Das ist so ein bisschen unter dem Stichwort Hormesis auch mal bekannter geworden... Da habe ich mal auch für diesen englischen Podcast einen der der weltweit bekanntesten Homeses-Forscher untersucht, der auch immer noch gesagt hat, also das ist in der ganzen Wissenschaft eigentlich überall unterwandert und jeder kennt dieses Phänomen, dass wenn man kleine Portionen Stress einem Lebewesen gibt, dass das daran wächst und stärker wird, wenn es nicht zu viel ist, wenn man dem gar nichts gibt und das einfach ruhig ist und, und in Ruhe lässt, dann wird das nicht stark, dann wird es irgendwann eingehen, so, dann hat das keine Herausforderung gehabt, um irgendwie mit der Umwelt um zu interagieren sodass diese, diese kleinen Portionen Stress eigentlich ganz gut sind und sogar gesund. Und das hat, da hat er ganz viel veröffentlicht. Das ist der Edward Calabrese, heißt der, aus den USA. Und der meinte, da muss sich immer wieder mit rumschlagen, weil die Leute in vielen Wissenschaftsgebieten einfach nicht glauben, dass das so stimmt, dass das irgendwie richtig ist. Das mhm. können sie sich nicht vorstellen, dass diese Stressoren, die ja auch sehr krass sein können, manchmal Gift, Strahlung und so, dass es in Kleindosen sogar zu Verbesserungen führen kann.
0: Mhm. Ja, super spannend, super spannend. Darf ich ganz kurz nochmal zurück zur Sauna kommen? Weil ich liebe, ich liebe Sauna. Ja, Nach dem Sport liebe ich einfach Sauna. Und hast du zufälligerweise irgendwie so, ein, so eine Formel oder einen Tipp, was denn zum Beispiel so eine Mindestaufenthaltsdauer in der Sauna ist und was dann am besten wirklich eben um diese Stressoren ein bisschen zu reizen für eben dieses besagte Wachstum am Ende, dann nach der Sauna wirklich auch ja. gut ist, mit einer kalten Dusche oder so. Hast du da irgendwie so Anhaltspunkte? Ja, mit bisschen Vorsicht, weil ich kann jetzt nicht behaupten, ich habe mich da
1: so eingelesen. Das sind Sachen, die ich gehört habe und mhm. wo ich weiß, da gibt es ein paar Studien zu, sagen viele Leute so. Und das würde ich jetzt so wiedergeben, aber ich bin jetzt nicht so drin, dass ich hundertprozentig weiß, dass das stimmt. Meine eigene Erfahrung ist aber auch ähnlich. Also jetzt Studien zeigen, du solltest... Ich habe zum Glück eine eigene Sauna, aber ich gehe nicht so häufig rein, wie ich eigentlich sollte, glaube ich. Also man soll wirklich, um diese tollen Effekte zu haben, die dann kardiovaskuläres System äh, gesünder machen und so weiter, mindestens vier bis fünfmal in der Woche in die Sauna gehen. Mhm. Mhm. Und auch eine Temperatur von mindestens, ich glaube, so 75 Grad haben. Und für die Amis ist das schon sehr, sehr heiß. Also ich, glaube, ich, glaub, ich stelle mir fast 90 und denke so, ja, klar, also mhm. dann noch mit Aufguss und so, das kriegt man schon hin, aber die, die brauchen dann irgendwie ganz lange. Also ich höre in vielen Podcasts, wenn es um Saunen geht, mhm. dann einen Monat lang, bis man sich an diese Temperatur gewöhnt, gewöhnt hätte und so. Ich glaube, wir sind da ein bisschen anders gestrickt. Wir kennen das mit dem, dieser hohen Temperatur in der mhm. Sauna. Aber sehr häufig in der Woche eigentlich, sehr regelmäßig und mindestens 20 Minuten. Am Stück? Ja, also mhm. am, am Stück, genau. Und dann sollte man immer, und das ist auch für die Wim Hof Methode äh, richtig, dem Körper immer Zeit lassen zwischen krassen Temperaturunterschieden. Das heißt, wenn ich in die Sauna gehe und da wieder rauskomme, sollte ich nicht sofort in ein Eisbad und mich abkühlen. Sondern 10-15 Minuten, wenn eine gute Zeit, erstmal wieder normal werden zu lassen, im normalen temperierten Raum oder draußen oder was auch immer, ein bisschen abkühlen, aber nicht gleich ins Tauchbecken oder sowas rein. Und das siehst du auch bei den alten Saunaregeln wenn du da
0: mal guckst. Mhm. Auch keine kalte Dusche, oder? Nee.
1: Ah, okay. Nee. Erstmal erst den Körper wieder erholen lassen mhm. und dann kannst du da in die Kälte gehen. Und das umgekehrt genauso. Das wird dir jeder Wim Hof Instructor auch empfehlen. Wenn du in der Kälte warst, geh nicht sofort in die Sauna und heiz mhm. den Körper danach auf, sondern genauso langsam den alleine warm werden lassen
0: und dann kannst du mhm. in die Sauna gehen. Super spannend. Gibt es denn irgendwas, was du zum Beispiel, wenn du in die Sauna gehst, was du dann da machst? Zum Beispiel eben Atmung? Oder legst du dich einfach wirklich nur ganz normal entspannt rein und genießt die 20 Minuten? Oder die 5 Minuten und die 15 Minuten sind Hölle danach. <lacht> nee,
1: es gibt Leute, die sagen, man kann ja welche Atemtechnik machen. Ich habe ein bisschen versucht, was zu machen, aber ich weiß nicht. Ich mag einfach nur da drinnen liegen und mhm. schwitzen und mich ein bisschen unterhalten und so yeah. und das genießen. Also, okay. Nee. Mhm. Ich habe das Gefühl, es fällt schwer, da auch intensiv zu atmen. Das kann man nur sehr sanft machen. Das ist ja, wenn es wirklich sehr heiß ist, auch sehr unangenehm, die Luft so schnell
0: reinzuatmen. Stimmt. Mhm. Ah, Super. Das ähm, ehrlich gesagt ähm inspiriert mich das jetzt auch wieder, die 20 Minuten einfach mal durchzuhalten, weil ich einfach auch immer zu früh rausgehe und in den Klassiker mhm. mache, dann sofort in die kalte Dusche rein. Auch nicht cool. Also für sich wirklich dann die Zeit zu nehmen, weil ich meine, zum Beispiel in so Saunalandschaften ist ja alles dafür vorbereitet. Ne? Das heißt ja. quasi, wenn du aus der Sauna rauskommst, dass du irgendwo einen Bereich hast, wo du dich einfach mal kurz hinsetzen, hinlegen kannst und dann erst in das Eisbecken. Aber genau. man hat ja nicht die Zeit. Ne? Ja, muss, ja, genau. Man muss ja genau. weiter. Ne? Ja. Das auch auch oh. dann die Gesundheit muss schnell getaktet werden. <lacht> ganz genau. <lacht> ja, super spannend. Wow, ähm, geiler Ausflug in diese Atem- und Temperaturunterschiedwelt. Sehr geil. Ja. Soll ich dir nochmal ganz kurz,
1: fällt mir auch ein, um den Kreis vielleicht auch zu schließen, einen Unterschied zwischen Neurologie und Neurowissenschaft erzählen?
0: Ja, lieben gerne. Lieben gerne.
1: Neurologie ist ein medizinisches Fachgebiet. Da geht es um die Krankheiten des Nervensystems. Das ist Neurologie, also da geht es um Parkinson, um MS und so weiter. Mhm. Und die Neurowissenschaft ist eigentlich ein interdisziplinäres Feld, was so oben drüber steht, was äh, aus ganz unterschiedlichen Richtungen versucht ähm, herauszufinden, wie das Gehirn arbeitet, ähm, was es für gesunde Faktoren gibt, was es für Krankheitsfaktoren gibt und so weiter. Das ist so das vielleicht das, das große, die große Klammer. Mhm. Und da gibt es Neurologie als ein medizinisches Fachgebiet, was die, sozusagen die Krankheitslehre des Nervensystems betrifft. Mhm. Dann gibt es ähm, Psychiatrie und die Psychologie. Psychiatrie ist halt ja, Seelenkunde oder die, die, die Krankheiten des Nervensystems, von aus der psychiatrischen Sicht, Schizophrenie, Psychosen und so weiter, Depressionen. Mhm. Psychologie ist halt alles, ne, was da eine Rolle spielt, von äh, gesunden Sachen, wie sich Menschen mhm. denken, wie, wie Menschen denken, Menschen, Menschen fühlen. Und dann gibt es Leute, die der, aus der Biologie kommen, aus der Mathematik, aus der Informatik, die dann die Software zum Beispiel zur Verfügung stellen, um diese Sachen auszuwerten. Mhm. Und, oder aus der Physik. Ne? Also die Geräte herstellen, um das zu messen. Also das ist das große Gebiet. Und Neurologie ist eigentlich nur die
0: Krankheitslehre des Nervensystems. Verstehe. Danke. Danke fürs Teilen. Ist wieder eine kleine Wissenslücke geschlossen worden. Sehr geil. Ähm, dann lass mich doch jetzt mal ganz kurz nochmal ähm, den größeren Kreis nochmal aufmachen. Nämlich Neurowissenschaft gepaart mit Musik. Mhm. Das ähm, fand ich sehr, sehr spannend zu lesen. Ähm, was gab es denn da für Erkenntnisse? A und B, was spielt Musik in deinem Leben für eine Rolle?
1: Ich, äh, ich fange mal hinten an ja, sozusagen gerne. mit der Frage, wie, wie kam ich zur Musik? Also ich hab, ähm, fand Musik immer schon schön und toll. Ich habe eine, eine Tante gehabt, die hat Klavier gespielt. Wenn die live gespielt hat, stand ich daneben und habe zugehört, sehr intensiv. Die hat dann Chopin ganz viel gespielt, so mhm. Klassiker. Und dann habe ich irgendwann Klavier lernen wollen. Da war ich so, ich glaube, zehn, neun, neun oder zehn. Habe das dann viel einige Jahre gemacht mit so einem älteren Klavierlehrer. Der war auch sehr nett, aber es war wirklich so alte Schule, sehr sehr streng. Habe da viel Harmonielehre schon gleich mit, weiß nicht elf, zwölf Jahren gelernt. Mhm. Ähm Kontrapunkt und so, also schon echt krass, was wow. ich da schon früher hinbekommen habe und, und Klavier gespielt und habe Gänsehaut gekriegt, wenn wir zu viert gespielt haben. Kennst du das, wenn man so dann mit jemand zusammen erstmal Musik macht und das klingt dann irgendwie toll und das machst du da gerade in dem Moment selber, kann ich mich noch sehr gut erinnern, erstmal diese Gänsehautphänomene yeah. gespürt zu haben. Yeah. Und dann habe ich irgendwann, ja, habe ich das aufgegeben, fand ich nicht mehr so toll und habe dann aber ein eigenes Klavier gehabt in meinem Zimmer, was zum Leidwesen meiner Nachbarn da in dem Mietshaus, glaube ich, nicht so gut war, für mich schon. Ich habe da gespielt, wann ich wollte, da musste ich irgendwie Zeiten einhalten, aber es ist natürlich super laut gewesen. Habe dazu gesungen, habe da pop Popsongs nachgespielt, dann später und selber Songs geschrieben und habe dann am, auf dem Gymnasium zur Abi-Zeit habe ich Musik LK gehabt, also Leistungskurs wirklich. Und da haben wir auch, ich weiß noch, ich habe ähm, am Abi habe ich ein, ein Stück komponiert, wirklich, das benotet wurde. Wow. Und das war ein, war, war auch schon schön interessant, das auch mitzukriegen, Musik. Und äh, habe dann irgendwann auch da mit den Leuten Musik gemacht und Songs aufgenommen. Ein, ein Schüler, also ein Freund von mir, hat dann in so ein eigenes Studio sich aufgebaut, im Keller, und da haben wir ein bisschen was gemacht. Und ähm, experimentiert mit den Sachen. Und da, da bin ich auch zum ersten Mal so richtig in, in den Flow gekommen, wo man die Zeit vergisst, wenn man das einfach macht und da so rumfrickelt. Das ist so meine, mhm. so meine ersten richtig krassen Flow-Erlebnisse. Wow, also
0: meditativ, ne? Ja, man
1: vergisst einfach alles. ne? Ja. Du bist da drinnen und es zählt nichts, außer dass du diesen Prozess bist. Ja.
0: So wie damals ähm, als Kind mit äh, Förmchen und Schaufelchen und äh, Sand. ne? Ja,
1: aber mit dem Unterschied, dass du wirklich da auf, als Erwachsener was gestaltest. Ja, ne? genau. Und da irgendwie was mit anderen Leuten so direkt zusammen machst und auf, einem anderen, mhm. auf einer anderen Ebene umgehst. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ja, ich habe dann irgendwie in Bands gespielt, ähm, habe da eine Band gehabt und äh, lange gesucht. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen Ich habe da gerade mit meiner Frau drauf äh, drüber gesprochen, dass ich da auch immer sehr lange gesucht habe, um Leute zu finden. Also ich habe da eigene Songs gehabt dann gab es da so ein Stadtmagazin, wo man inseriert hat und dann hat man da so sich kennengelernt und vorgespielt oder mhm. so oder die kam zu einem. Und es war irgendwie war eine echt schwierige Geburt, Leute zu finden erstmal die die Sachen gut waren, die man da machen wollte und dann hatten die immer so viele Vorannahmen, wie irgendwas zu sein hat. Ah ja, verstehe. Kennst du das, also Musik hat ja viel mit Soziologie zu tun. Also mhm. ich höre die Musik, die zu meiner Gruppe passt und die andere Musik ist irgendwie doof und ähm, ich experimentiere nicht in die Richtung, weil das ist dann wieder blöd, das klingt wie diese dieser Musikstil und so. Habe ich da ganz viele Leute kennengelernt, die so dachten. Ich habe ich kann mich an eine Diskussion erinnern, wo einer meinte, ihnen eine zweite Gitarre in der Band, das würde ja klingen wie die und die das findet nicht gut ja, also echt strange, ja. finde ich so im Nachhinein. Aber du ja. weißt glaube ich, was ich meine, was so genau, in den Köpfen von, von Leuten drin ist, wie man das ja. machen sollte. Und das war überhaupt nicht meine Sache. Mhm. Und ich habe viel suchen müssen. Dann gab es meine erste Band. Das hat sich dann irgendwie auch nach ein paar Jahren zerlaufen. Und da gab es eine zweite Band. Und das waren immer auch ähnliche Diskussionen so, ne? Mhm. Um, wie man was spielen sollte, was nicht geht und so. Mhm. Und ähm, ich fand es auch immer schwierig, als jemand, der dann die Songs geschrieben hat, ähm, da in die Kompromisse zu machen mhm. und dann da immer zu diskutieren, wie man was haben will und so. Und mhm. es war auch so ein bisschen Neid mit dabei, dass man das gemacht hat, wie anderen dann immer spielen sollten. Das wollten sie dann auch nicht. Und mhm. äh, so im Nachhinein dachte ich, äh, ist schade, weil mit den Möglichkeiten, die man jetzt hat, bist du dann nicht so abhängig von anderen. Du kannst einfach erstmal selbst machen, was du dann mhm. möchtest
0: aber es war damals nicht du warst immer der Frontmann also hast immer gesungen mhm. und dazu Klavier
1: gespielt oder Gitarre gespielt oder nee ich habe Klavier habe ich in der Band nicht gespielt ich habe ähm, Gitarre gespielt später mhm. Habe ich mir so ein bisschen beigebracht, so eine ja, Rhythmusgitarre damit mit reingespielt mhm. und
0: gesungen habe ich in dem Bandzimmer, genau. Okay, das heißt quasi, ähm, du hast ja dann so ein paar Jungs irgendwie da an Bord geangelt, irgendwie durch viel Suchen und dann war das so Audition-mäßig, oder? Das heißt quasi, die sind im Proberaum gewesen, dann so, pass auf, Jungs, ich habe jetzt hier einen neuen mhm. Song und dann hat sich der Matthias ans Mikrofon gestellt mit der Gitarre ja. und hat gesagt, ich ballere den mal kurz raus und dann gucken wir mal, was rumkommt, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, genau. Mhm. Ja, ich habe dir vorgespielt und dann haben wir da ein bisschen dran gearbeitet und dann haben wir ein paar Auftritte gehabt und äh, dann ging es irgendwie weiter, ja.
0: Ja, cool. Habt ihr auch irgendwie mal was aufgenommen oder ähm, wie ambitioniert war das Ganze dann?
1: Naja, also wir hatten dann im Proberaum Aufnahmen, die nicht so doll waren, aber so also einige Sachen habe ich da schon hoffentlich noch, wir müssen ja noch mal suchen auf, auf Tape, die muss ich noch mal digitalisieren ganz dringend. Ja,
0: das wäre sehr wichtig.
1: ja. Aber das haben wir gemacht, ja. Das war, war irgendwie ganz ganz nett. Also die, die zweite Band vor allen Dingen haben wir lange, lange auch immer, ähm, waren wir zusammen und ähm, das waren, war auch schwierig, fand ich mal, gute Musiker zu finden, die dann auch das spielen konnten, was ich mir so vorgestellt habe, auch von der Technik her. Weil ich habe... Also jetzt, es war nicht super anspruchsvoll, ich habe jetzt keinen äh, verrückten Jazz gemacht oder so, mhm. aber es ist schon die Ideen, die man, konnte man nicht so einfach spielen, weil ich auch über die diesen langen Klavierunterricht mhm. viel mit harmonielehrer zu tun hatte, dann mhm. ähm, andere Basslinien reingebracht und äh, andere, ein bisschen kompliziertere Harmonien und ähm, ja, das war alles nicht so ganz einfach, da die richtigen Leute zu finden, aber es war auch eine tolle Zeit und wir hatten auch ein paar Auftritte und dann ähm, hat sich das leider auch zerlaufen. Ich bin dann irgendwie ähm, in eine andere Stadt gekommen, hab, nach Bremen, habe da angefangen zu, zu studieren mhm. und bin aber auch noch von Bremen höfter nach Hamburg gependelt für diese Bandproben, ah, wow. bis das dann irgendwann auch schwierig war und dann hat mhm. sich zerlaufen. Und unter der ganzen Ebene, muss man sagen, liegt auch etwas, was auch bei mir war, nämlich dass ich so eine Art... Mh, also Hassliebe trifft es nicht mit Musik. Also Musik bedeutet mir schon sehr viel und ich werde immer wieder inspiriert, aber ich werde auch immer wieder gelangweilt, muss ich sagen. Also es war auch immer wieder, wo ich dachte so, pff, man ist. ich fühlte mich mal sehr eingeschränkt durch die Harmonien, die es da nur gab, die, über diese zwölf Töne, die es nur gibt. Das war alles irgendwie schon mal da und man muss sich immer auf die anderen Leute einlassen, dass die denn das auch spielen und wenn nicht, dann muss man da Kompromisse machen. Das hat mich sehr genervt und ich habe, ähm, also ich habe nicht so gesehen, dass ich da so viel Neues machen konnte, dass es wirklich was noch Neues gibt. Ja, und das hat mich irgendwie immer auch gestört. Und es war auch, und das habe ich auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen erkannt. Ähm, ich habe auch eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben gehabt, generell am Anfang. Also ich habe jetzt keine besonders tolle, schöne Kindheit und Jugend gehabt. Ich würde das jetzt nicht so negativ sehen, aber da hatte ich viel mit zu kämpfen, mit vielen Sachen. Und es hatte meine Musik reflektierte das auch irgendwann später. Es waren sehr düstere, melancholische Sachen, was auch erstmal in Ordnung ist, aber ich habe auch solche Art von Musik auch gehört, häufig. Und ähm, Das war für mich gar nicht so, dass ich das angezweifelt habe, ist das gut oder nicht gut. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich habe damit auch eine Welt erkauft, die mir vielleicht auf Dauer gar nicht so gut tat. Ich hätte gar nichts anderes machen können. Das ist jetzt nur im im Rückblick eine Erkenntnis. Aber... Ich hatte damals auch das Bedürfnis, diese Musik so zu machen und äh, das etwas äh, schwermütige, sehr harmonische, melodiöse zu machen. Ähm, Aber es war etwas, was vielleicht zu sehr meinen Zustand äh, verstärkt hat, als mich das da wirklich rausgezogen hat. Also es war kein Mittel, um irgendwie auf einer höheren Ebene zu landen mit der Musik, sondern es war eigentlich eine Selbstbespiegelung die toll war, ja, ne? war eine schöne Zeit. Ich habe ähm, viel Spaß gehabt, das zu machen, eigene Stücke und zu merken, wie das denn klingt mit anderen, die das spielen. Ich kann mich auch erinnern, es war auch, ging immer an so eine grenzwertige Zwangsstörung auch ran. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man lange Zeit einen Song probt und, und die Stücke immer wieder spielt, dass du irgendwann im Schlaf oder wenn du einschläfst, das immer wieder im Kopf ratterst, die ganze hast die Melodie immer im Kopf. Das ist wirklich zwangsgestört irgendwann, ne? dass du irgendwie das der kann dich nicht loslassen. Du singst das da innerlich immer weiter. Und was ich mir auch zum Beispiel nicht hätte vorstellen können, ist, wenn man da irgendwie so, eine, so ein Album aufnimmt als Band und dann tourt und du die Songs dann jeden Abend immer wieder spielst, würde ich auch eine Krise kriegen.
0: Ehrlich gesagt. Frag mal Paul McCartney, wenn er das 11.000. 365. Male Let It Be spielt. Wie sieht das an? Ich würde kotzen. Ich glaube auch, dass dadurch die also die die Außenwelt
1: reflektierte, was sie von deiner Musik hält und wertschätzt, natürlich im positiven und im negativen Sinn, aber gerade wenn du Paul McCartney nimmst als sehr sehr gutes Beispiel, mhm. Beatles und äh, weltweites Phänomen. Diese Songs, ich weiß nicht, ob jeder dieser Weltsongs für ihn so ein Hammersong gewesen ist. Und den dann immer wieder spielen zu müssen, das ist echt fast auch eine Strafe, vielleicht zum Teil. Ich weiß es nicht. Also, ich habe, ich weiß nicht, ob wir uns darüber unterhalten, aber uns das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube nicht, das war später. Da gab es ja jetzt diese Get Back-Dokumentation über diese letzten Aufnahmen von den Beatles, ja, genau. die dann in dem Rooftop-Konzert da mhm. geendet haben. Und die, ich weiß nicht, wie viele Stunden das da die Aufnahmen waren, zusammengestellt, sieben Stunden oder so. Ich habe das alles angetan. Mhm. Und im Grunde ist es ja sehr, sehr, äh, da passiert ja nicht wirklich was. Das ist ja eigentlich langweilig, die üben <lacht> da die Songs. ja Und dann kriegst du so ein bisschen die Widerstände und die Diskussion mit. Aber eigentlich ist es ja sehr banal, was da passiert. Mhm. Aber es ist mit einer der besten Dokumentationen, die ich jemals gesehen habe, weil mir einfach nochmal so klar wurde, wie banal das ist. Mhm. Also bei einem Respekt, was das für tolle Songs sind. Aber wenn die das proben und üben, Fühlt ich das nicht so anders, als, als andere Bands das auch proben. Ja? Also das ist jetzt nicht, die haben nicht besonders technisch toll gespielt, die Stimmen waren von denen jetzt nicht überragend, ähm, die Songs sind toll, aber es sind auch jetzt nicht die Meisterwerke, wenn sie das da proben. ja Die haben dann irgendwann eine Form gefunden und haben das dann in, in, sag mal, praktisch in die Rillen der Schallplatten gemeißelt für die Menschheit und dadurch hat das diesen Wert bekommen, aber das ist eigentlich sehr banal, was die da gemacht haben
0: in der Zeit, wo sie wo es entstanden ist. Und das fand ich irgendwie toll. Ich glaube eher, dass es in der heutigen Zeit sehr banal wirkt. Ich glaube, dass es in der damaligen Zeit quasi einfach ähm, die absolute Magie war. Und ich glaube, das ist ja ganz oft so, dass man ähm, mit Abstand betrachtet... Zum Beispiel, man guckt sich ein altes Handy an denkt sich ja so, ja, das ist eigentlich schon alles ganz schön banal, da kann man hier Snake spielen und heute, guck mal, da kann ich hier so äh, 3D-Grafiken ganz einfach erstellen am Handy. Ähm, ich glaube, damals war das natürlich auch revolutionär, irgendwie, dass es überhaupt mal sowas gab und da habe ich das Gefühl, bei Musik ist es genauso, quasi derjenige, der den Deckel mal auf den Topf setzt und mal sagt, hey, guck mal, so eine Musik gibt es jetzt auch, das, das gab es vorher nicht. Das ist, glaube ich, dann eben in der Zeit dann schon pure Magie mit dem Erfahrungswert, den wir jetzt mit Musik haben, was alles möglich ist, wie viele es noch danach gab mit Michael Jackson, der ja quasi auch noch so eine neue Ära an Musik geprägt hat und so, was da alles noch kam. Auch jetzt mit Ed Sheeran wieder ähm, so Leute, die quasi Musik prägen, in Anführungszeichen. Ich, ich weiß, was du meinst. Und ich,
1: ja, es geht für mich jetzt nicht darum, um diese Arroganz der, der Jetztzeit, der auf die Zeit da zurückblickt. Ähm, und auch selbst in dem heutigen Verhältnis ist das mhm. die Songs an sich, die Qualität der Songs super. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das mal banal war. Mhm. Aber ähm, ich glaube nicht, dass im Proberaum, wenn man die Songs entstehen hört, dass das so revolutionär ist. Sondern erst wenn ihr nach draußen gehen und merken, mhm. was das für eine Reaktion ist. Also wenn du guckst, die Leute, die dazugehört haben bei den Probegeschichten... Äh, mhm. Da siehst du nicht jemand, der sagt, wow, habe ich noch nie gehört, fantastisch, und sind aus dem Häuschen, so und die hören das und denken, ja, war nett, spannend, was die machen und so. Hm. Also, das ist, ist so mein Eindruck einfach, mhm. ne? von das ist, was ich da rausziehe. Mhm. Äh, ohne das jetzt so negativ darstellen zu wollen, diese Banalität mhm. des, des Entstehens von diesen Sachen, dieser Probe.
0: Ich glaube, es war halt einfach ein, ähm, ein Jahrtausend Zufall, dass sich diese Menschen getroffen haben und nicht nur diese vier Menschen, sondern eben auch in Kombination mit George Martin als Produzent, der quasi einfach so viel diese Soundästhetik der Beatles, wie du sagst, dann auch nochmal geprägt hat dass es eben diese diese Mehrstimmigkeit hat und alles, was man irgendwie so den Beatles-Sound jetzt ausmacht, auch mit den Drums und so weiter, wie das alles geklungen hat damals. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr, dass das für die Beatles an sich, wie wie dieser Welterfolg jetzt dasteht, ich glaube, dass das schon sehr, sehr entscheidend war. Derjenige, der das dann auf Vinyl gehämmert hat, wie das dann eben in in den Ohren der der Welt klingen darf am Ende. Ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr entscheidendes Rädchen war.
1: Ja, also ich finde, dass, äh, ich rede nicht, also ich diskutiere nicht über die Qualität der Musik, das, das liegt mir jetzt fern und das ist ja auch immer noch äh, auch ein bisschen Geschmackssache, Na, also das wird irgendwo geprägt durch die, die Rezension oder die Rezeption der ganzen Geschichte, aber was Erfolg angeht, finde ich, und da habe ich viele Sachen auch so mitbekommen, hat es auch viel mit Glück und Zufall zu tun. Also ich denke, das ist schon was ganz Besonderes, dass die da zusammengefunden haben und das Entstehen lassen haben. Mhm. Aber es gibt auch ganz viele andere, die genauso spannende Sachen gemacht haben, die aber nicht mehr so im Fokus stehen, weil sich das nicht so entwickelt hat. Die hatten nicht dieselben Angebote, die sind vielleicht nach zwei Jahren auseinandergegangen, die kennt man nicht mehr und so weiter. Aber Erfolg ist immer auch von der das hat auch ein bisschen mit Geschichtsschreibung auch was zu tun. Der
0: überlebt hat, der kann das auch ein bisschen diktieren wieder. So, an dieser Stelle teilen wir mal dieses Interview in zwei Teile. Den nächsten Teil, den gibt es dann in ein paar Tagen, weil einfach diese Inhalte von Matthias so stark sind, dass es... Besser ist sie in kleinen Happen oder jetzt in zwei Happen sozusagen einfach anzuhören und wirklich jeden Teil so für sich einfach mal wirken zu lassen. Genau, deshalb würde ich sagen, wir hören uns einfach im nächsten Teil, im zweiten Teil dieses Interviews Höre es also quasi in der nächsten Episode zu Ende. Da gibt es auch nochmal richtig, richtig viel an Golden Nuggets, die Matthias mit uns teilt. Also verpasse das nicht. Am besten abonnierst du diesen Podcast, dann erfährst du auf jeden Fall auch, wann der zweite Teil Online geht. Alright, dann hören wir uns wieder im zweiten Teil des Interviews mit Matthias Witford. Bis dahin nur das allerbeste für dich. Let it flow, let it grow, deine Adrien. Bis dann! Hey